0: Allô la planète
1: Avec Eric l'ange. Allô la planète Avec Eric l'ange. Voilà, voilà. j'attends toujours que la moto parte pour démarrer. Oh. Il est mignon cet habillage. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce xème numéro d'Allô la planète dans mon salon. Est-ce que quelqu'un a compté combien d'émissions on a fait Avec... Sté... Stéphane, ah, sur, la sa...
2: sur la saison, je dirais 15.
1: Voilà, on est d'une précision... dans euh... <rire> équipe, une équipe. <rire> Stéphane et Flo sont là dans le salon. Merci à vous deux une fois de plus d'être venus de l'Ardèche. C'est euh, à
2: toi
0: de nous accueillir Oui alors. exactement ça,
1: Arrêtons de nous remercier, on est bien, on est là, on a des bières mmh. Gaspard Walter est avec nous, salut mon cher Gaspard Bonsoir, bonsoir. Il fait, bonsoir. fait partie de la famille Gaspard Depuis le <rire> temps de, Mais depuis le temps que tu interviens dans cette... Approche-toi bien du micro ouais. Tiens, Et euh, depuis, depuis le temps que tu interviens 2010, dans cette... Ouais. C'est vrai as regardé ouais, depuis La
0: première fois 2010 ouais.
1: 2010, waouh oh. Gaspard Walter donc habitué d'Allo la planète Un des piliers qui euh, pro se promène dans le monde entier Pour faire des livres qui sont édités chez la martinière Ticket tout. C'est ça, ça. Euh, On en reparlera tout au ouais. long de l'émission Il est avec nous, on va parler de... Bah avec toi du coup on va faire une petite tournée, on va aller à Tokyo, on va aller à New York On va aller à Bangkok et puis le dernier Le dernier né qui est, qui est pas encore en librairie Parce qu'à cause du Covid il s'est retardé la sortie, c'est ça sur le Portugal Bon non c'est une sortie ratée, mais il, y en est est une sortie ratée. il est disponible C'est <rire> il est disponible bah. Non, non, non. <rire> C'est vrai, vrai que c'est pas de bol. vendent pas, mais on peut
0: l'acheter. C'est vrai que c'est pas de bol,
1: la sortie. Ils ne ils, ils sont pas dit, bon, allez, tant pis, on met en septembre. Non,
0: non ça aurait été une bonne idée, ça. Bah oui. Ouais, J'aurais dû ouais, bon.
1: <rire> bon. Enfin, il est là, il est très beau, comme d'habitude. Euh, alors, on, bah, tu restes avec nous pendant ouais. toute l'émission, mon cher Gaspard, et puis tu sais comment ça se passe. On va appeler du monde dans le monde. Euh, enfin, ceux qui répondent. Euh, Stéphane, euh, qui est en train de se promener en France, dans la France réenchantée, il appelle ça, grosso modo, c'est oui, là où il n'y a ça. personne, mmh. mais où il rencontre du monde, lui. Euh, Armel, et puis on devrait avoir euh, Sébastien avec son réseau rouge. J'ai toujours pas compris ce que c'était que son histoire. L'oiseau rouge. D'accord, de... mais ouais. on verra avec lui. Et Harris en Australie, qu'on n'arrive pas à joindre. C'est ça. Mon cher Harris, si tu écoutes, il paraît que tu es resté réveillé juste pour intervenir, donc ce serait ballot de s'être endormi maintenant, puisque nous sommes là. On démarre donc avec euh, Armel qui est là. Salut Armel, bienvenue dans l'émission. Oui. Salut, et, et salut, Salut, Armel. Depuis, alors, j'explique à Gaspard, tu le sais, Gaspard, on a des gens dans le monde entier d'habitude, et là, euh, Covid oblige, c'est très franco-français comme. Euh, D'accord, ouais. Mais c'est pas bien. grave, c'est du voyage. Euh, Armel, t'es où, toi Là, 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 je suis au Roselle, hein, au Roselle dans le Cotentin, c'est presque c'est presque le bout du monde. Hein. Attends, c'est le Cotentin, le... Attends, parce que, alors moi la géographie française, euh, la Normandie, alors, là, quand on regarde la France... Tu, tu vois la Normandie
3: tu vois ah, la Oui, ouais. euh, oui, oui c'est là qu'il y a tous les Parisiens <rire> en ce moment. Ouais. Donc,
1: euh.
3: ouais, ouais. alors moi je suis dans le coin de la Normandie, où il n'y a pas les Parisiens, c'est tout au bout de la Normandie, la pointe de la Manche, euh, Cherbourg, la Hague, alors la Hague, la région, pas la centrale là. Mais oui, mais il y a, voilà, il y a une centrale nucléaire de... là,
1: c'est sympa.
3: Oui, par là, oui. Il y a des choses qu'on qu cache avec les fougères, mais <rire> mais c'est par là. Non. Alors
1: c'est vrai, il paraît que c'est très très beau. Je sais plus qui m'a raconté, m'a parlé de ce coin là-bas. C'est sauvage, il y a des oiseaux et tout ça. Ah, ah oui 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 non.
3: C'est photos sauvage. C'est comment il y a alors des, Il y a des superbes plages, euh, des enfin c'est des, 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 des belles falaises et puis si on va à l'ouest ou à, ou à l'est de la côte puisque ce c'est pas très large le, le Cotentin, ça fait, je sais pas combien d'ailleurs 50, 60, peut-être plus les 80 kilomètres de large, mais en tout cas d'une côte à l'autre, c'est pas les mêmes paysages et c'est super sauvage et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde quoi. Cette année, il y a les touristes, il y en a beaucoup plus, mais c'est assez protégé, j'allais dire, et préservé. Mm. On est loin de trouver sur les plages, par exemple, des milliers, et des milliers de tonnes de déchets
1: quoi. Ah oui, c'est protégé. C'est une région qui est, as pas, qui bah, est protégée, c'est ça. Pro...
3: Ouais, ouais, que j'allais dire, qui est protégée naturellement parce que Aïe. pas beaucoup de monde y, y va surtout, mais.
1: Ça n'a pas un statut Donc, de réserve naturelle ou un truc comme ça, non Non, 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 il n'y a pas.
3: C'est le, c'est le mal. Bah, C'est-à-dire qu'avec entre la centrale de Flamandville le LEPR, dont on en parlait de temps en temps, et puis euh, le, le centre de retraitement de, de ce que ne s'appelle plus la Cogemop, peu importe le nom d'ailleurs, mais enfin le centre de retraitement de déchets, euh, c'est difficile d'en faire un
1: territoire... Euh c'est vrai. C'est une zone protégée avec une belle centrale au milieu, c'est c'est ballot. Ouais, ça ça, ça, bah, euh... Donc euh... donc on va attendre 500 ans puis après on va déposer. Le... <rire> quand il y aura quand il y aura des oiseaux avec 5 ailes et quatre pattes, c'est bizarre. bizarre. C'est truc... marrant ici la nature ouais mais c'est trop beau. Ça. <rire> C'est l'évolution. <rire> C'est ça, l'évolution naturelle. Voilà. Euh, et alors, qu'est-ce que tu fais là-bas Toi, tu fais une grande balade. On devait se joindre à la, à la dernière. On n'est pas réussi à t'appeler. Oui, étais tu, sur la scène à vélo. Tu, oui. tu fais une balade à vélo, toi.
3: Oui, alors la dernière fois, là, pas comme... Euh, C'est un peu près comme l'idée, c'était un peu comme Stéphane, Stéphane Dugas Mmh. Euh, c'était euh, d'habitude euh, on part enfin part euh, on était de partir à l'étranger on fait des choses un peu compliquées il faut passer des frontières etc et puis là avec le covid ça reposait beaucoup de questions s'est dit ben, moi personnellement je me suis dit il y a plein de choses que je connais pas euh, en France et euh, je vais dire même pas très loin en France je vais dire en Normandie et je me suis dit pas ben, pourquoi pas pourquoi pas parcourir la, la Seine enfin d'aller de Paris au Havre alors j'habite au Havre mais aller un petit peu plus loin après j'ai continué par la mer jusqu'à être tard et tout ça, donc, en vélo, dans une euh, première phase, en suivant la scène, et puis, une fois, il nous faut arriver au havre, prendre le, le stand-up paddleboard, et puis continuer jusqu'à être à temps. Le stand-up paddleboard. Puis... Attends, ah, attends, 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 attends.
1: Alors là, la, là, la, là, la, là, la, la là, grande
3: planche. <rire> là, il va falloir la, la, tu, tout à coup, tu on,
1: plonge dans, <rire> on plonge, on <dans> plonge <rire> dans le monde des communicants. Euh, tu me fais un stand-up paddleboard à zap? Non, <rire> non la,
3: la, la grande planche. La grande planche, en fait, euh, c'est c'est style planche de surf, sauf que tu es debout avec une, une pagaie en ouais. fait. Ça doit être crevant ça, je les vois à chaque fois les gars ici. Mmh. Non, ah bah ils... C'est ouais, fatigant ça va, quand à contre... Ouais, à contre-courant, mais après c'est... C'est sympa, c'est sympa, un... sympa. Ouais, ouais. ouais, moi c'est super sympa. Puis tu... Encore une fois, tu peux te retrouver dans des zones, là, euh, quand tu longes la côte d'Albarte, euh, entre le Havre et Etretat, en fait, es quasiment tout seul. Et tu vois les côtes différemment, quoi. c'est pas tout en haut avec le, je vais dire, la masse de touristes quand t'arrives sur être tas, et que ouais. le tour en bas tranquille à les regarder, c'est l'inverse.
1: Mais est-ce que, est que réellement, parce qu'on est là tous cette année à se dire, ah oh, c'est chouette, on redécouvre la France qu'on connaît pas, qu'est-ce qu'on est content Est-ce que c'est de l'auto-persuasion parce qu'on peut pas aller en haut de l'Himalaya ou est-ce que réellement toi qui es là, qui fais une balade qui en soi est assez simple, hein, je, je descends la ouais, salle, oui. oui, oui, oui. est-ce que réellement tu te sens en voyage euh, avec les mêmes sensations que si t'étais à l'autre bout du monde
3: voilà, pour, 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 pour être sûr d'avoir un peu de sensation, d'aventure et un peu de bout du monde, c'est qu'il faut y mettre les ingrédients, moi je, je suis parti, alors j'avais pas de tente là en partant de Paris, j'ai juste un duvet et puis euh, un petit sursac qu'on met par-dessus le duvet, mais je sais pas où je vais dormir, bon à voilà, la nourriture, il y en a partout, des magasins, il y en a où on trouve ça y a des villages, c'est pas un problème. En tout cas, donner une petite part d'inconnu au voyage, quoi. C'est, je sais pas ce que j'ai fait un tracé sur la carte et puis on verra bien si ça passe, si ça passe pas. J'ai eu des endroits où les, les chemins c'est rempli de fougères, de ronces, ça passe plus. C'est des, des chemins qui sont restés sur les cartes mais qui n'existent plus. Enfin voilà, c'est après c'est parfois alors c'est beaucoup moins agréable. C'est normalement il y a un, un chemin, mais il y a depuis il y a eu un chantier. Là il y a des grues partout donc on y passe plus non plus. Mmh. Bon c'est moins drôle, mais oui oui on peut partir comme ça un petit peu. Alors, il faut donner un petit peu pas enfin pour moi, hein, le, le piment de, de l'inconnu, parce qu'effectivement, si on a réglé l'hôtel, le chemin qu'on l'a reconnu avant, que ceci, que ce soit, ouais. là, c'est vraiment de se donner, bah, je pars avec euh, un mode, euh, je veux dire, minimaliste, pardon et puis euh, on va voir ce qui se passe, et puis, euh, ouais. et puis voilà, ça donne, alors effectivement, on n'est pas au bout du monde, hein, pour, quand j'avais été intervenu la dernière fois, c'était pour la Russie, euh, effectivement, j'ai moins de risques, Hum. un perdre sur la scène que nous perdre sur le fleuve Amour. Euh, ah oui c'est vrai de as la fait
0: toute toute la planète. Hein.
1: Qu'est-ce que t'en penses toi Gaspard qui t'es baladé comme ça tu penses que réellement on peut trouver un plaisir quasi semblable à se balader juste en France Moi, moi. c'est ce que je suis
0: en train de faire là dans le sud de la France avec le bateau et ouais. euh, oui à cette idée là en plus quand on part à, quand on <rire> part à Tokyo quand on part en Russie quand on parle dans tous ces endroits là on a une vague idée de ce qu'on va trouver même si on n'a jamais été il y a une espèce d'idée générale du, du lieu. Alors que quand on part euh, dans ces petites villes de France, en général, on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver. C'est une espèce de roulette du voyage. Aussi bien c'est bien, aussi bien c'est nul. Mais en même temps, c'est toujours une découverte. Donc oui, il y, y a un côté voyage. C'est forcément... Moins des paysans, mais ça reste quand même, je trouve. Ouais, ça, ça peut reste, marcher. Ça reste ouais. du voyage. Moi, j'ai
1: tendance à y croire. Le, juste le fait, de quand j'ai en voyage, j'aimais bien. Je me dis, après tout, ce qui est chouette, c'est le moment où tu montes dans un bus ou dans un train et, et que tu t'en vas quelque part. Mmh. Et c'est là que c'est le plus jouissif. C'est trajet mmh. C'est génial. C'est là que c'est chouette. Et je me dis, après tout, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on pas peut... Alors maintenant, il y a les TGV. Bon, c'est un peu dommage, mais non, c'est bien. Hein, ouais. Mais Le plaisir <rire> du train <rire> qui traîne, tout ouais, ça. Ouais. Non, ça y est, je suis vieux. Merde. <rire> <rire>
4: <rire> ça y est, on y revient. On y Putain,
1: revient. On a, ça fait 15 minutes d'émission, ça y est. J'ai dit un truc de vieux. Ouais. <rire> Bon ben je l'assume, voilà. Moi j'assume mon amour des trains de nuit, par exemple. J'ai ah ouais. adoré. D'ailleurs ils
2: reviennent les trains de nuit. Si ils reviennent, ouais ouais, quand ouais quand mais chouette. pas
1: assez. Moi j'ai connu une période mm. quand j'étais petit enfant en France où on prenait beaucoup de trains de nuit mm. et c'est que des souvenirs super. Quoi. Tu sais avec les six couchettes, euh, les, enfin les... les, sandwichs les machins, les... tu te réveilles au milieu de la nuit, le truc qui s'arrête dans une gare, tu sais pas, il y a une lumière mm. blanche. C'est, j'adorais ça, <rire> j'adorais ça les trains de nuit. Ouais, ouais, mm. ouais. Bon bref, je con. Euh, Armel, oui, parce que toi, as, tu t'es baladé comme ça sur le fleuve Amour.
3: Oui, c'était ça. <coughs> Pardon, c'était maintenant. Le temps passe si vite. En 2018, mais mais voilà. L'idée de la scène est un peu venue comme ça parce que je suis frustré de pas pouvoir retourner pour l'instant sur le fleuve Amour parce que je voulais y retourner pour finir mon voyage.
4: Ouais.
3: Et je me suis dit, mais j'ai un fleuve qui est juste à côté de chez moi là. Et pourquoi je sais pas la même chose Alors, Encore une fois, c'est différent. C'est pas la même chose, quelque chose de similaire, mais avec le même esprit d'aller. Euh
1: j'allais me balader puis... il s'est dit j'ai bien trouvé un russe à un moment ouais c'est ça, ça c'est pas
3: <rire> il y en a bien qui va me proposer de la vodka ouais,
1: à un moment donné mais bon. il va bien y avoir un dans... dans une yourte, il y a des yourtes partout c'est <rire> ça. ça bon ben bah, ça se passe bien Armel t'es content c'est une belle balade
3: oui, ouais, oui, oui 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 oui, 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 oui c'est super sympa et puis je, je vais continuer comme ça, alors j'ai d'autres projets, alors je ne sais pas si je les ferai cette année, mais qui peuvent être en France ou ailleurs, mais là j'avais, euh, je vois que Stéphane donc, du gars, là qui interviendra normalement, lui il est parti pour traverser la France en plusieurs jours.
1: Euh, oui lui il fait un peu la, ouais. la on va la voir là tout à l'heure, il fait un peu ce qu'on appelle la diagonale du vide, c'est cette zone en France ouais. où il n'y a personne, mais en fait il y a plein de gens ouais. semble t il c'est pas vrai qu'il n'y a vu, personne.
3: J'ai lu là aujourd'hui qu'il a eu quelques péripéties, il va pouvoir contrapeindre sa euh, chute, sa euh, chute en ça chute en vélo là, euh, qui m'a bien fait rire. Mais voilà, euh, ouais, moi je m'étais dit pourquoi pas aussi traverser la France. Je m'étais dit euh, prendre le point plus au nord là, en faire oh. un pôle nord-pôle sud de la France, euh, donner une, 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 une petite thématique et puis traverser comme ça ça fait des voyages sympas hein, parce qu'il y a quand ouais, même ben. beaucoup, beaucoup de choses à découvrir
1: moi ce que j'ai envie <coughs> de faire j'ai un fantasme c'est euh, parfois je passe dans des bleds comme ça et tu sais tu vois les, les, les vieux hôtels euh, tu sais ces petits hôtels, une étoile euh, Pour les voyageurs de commerce oui, oui. Avant maintenant, bon euh, tout le monde est dans des, des hôtels Au bord de l'autoroute, mais il y avait tout ce réseau Il y en a encore pas mal hein, oui. euh, L'autre jour à Montrouge, j'en ai vu hein, tu vois, En banlieue parisienne, il y en a Une étoile avec marqué tout confort euh, Le truc qui, qui grésille euh, ici, ici vous avez Canal Plus Ça a enfin, un livre à faire il y a mais un livre à Je faire suis sûr, et, et j'ai le fantasme Vous avez pas vu ce film de Patrice Lecomte Sur un animateur radio qui s'appelle Tandem bah, vous devez, il faut regarder ça c'est euh, je Jean vais. Rochefort et Gérard Juniot et c'est un film sur le, le gars qui fait le jeu des 1000 francs à, à France Inter mmh. et alors ils imaginent et, et c'est le voyage de ces deux types qui sont dans une bagnole et qui passent leur temps d'aller de bled en bled comme ça pour pour faire ce jeu le jeu des mille francs mmh. et, euh, et c'est dément parce qu'ils s'arrêtent que dans des, des hôtels comme ça avec tu sais les, le parquet qui crisse, la vieille en bas qui t'engueule la clé <rire> euh, la clé numéro 8 et tout et tu manges le plat du jour le soir, de la soupe et tout je j'ai un fantasme de... oui, ce serait un bouquin ça ouais. c'est ces hôtels là, c'est un voyage en France dans ces hôtels, on devrait faire ça. Bon mon cher Armel, merci beaucoup, fais gaffe au paddle hein. Je sais pas pourquoi je dis oui, ça, ça, mais ça peut Moi, dès que c'est <rire> sur l'eau, <rire> j'ai un, un doute. Comme il <rire> dès... <On> <rire> dès que j'ai tous les deux pieds sur terre, je me dis, voilà, ouais, il va se passer quelque chose. Bon, merci Armel, bonne route, bon voyage, à très bientôt, merci d'être passé.
2: Salut Armel. Bah, à la
1: prochaine fois bye bye. ciao salut euh... Ah oui, bah, toi, tu habites sur un bateau maintenant.
0: Bah ouais. Donc, Alors, euh, ça va, c'est pas bizarre ça... Non, et en pensant au voyage au vélo, moi je trouve que ça reste très actuel en ce moment, le voyage lent. J'aime de plus oh. en plus cette idée du voyage lent. Ah, bah bien sûr, c'est génial. Qui n'est pas de faire 2000 km en une en journée, fout. mais on en fait 30. Et on profite vraiment de chaque kilomètre sur la route Alors après il
1: faut avoir le temps, quoique tu peux faire un voyage dans de deux jours
0: ouais, tu peux faire un Oui mais c'est le oui, oui, Une fois on avait
1: une auditrice, mais c'était, non c'était pas ici justement Comme elle pouvait pas beaucoup voyager parce qu'elle bossait beaucoup Elle se faisait des tripes, elle partait de Paris trois jours mmh. euh, à chaque fois dans une direction différente Alors elle, elle démarrait, bon elle partait quand même, elle prenait un RER Et elle démarrait de la fin des banlieues et tout Et elle se promenait comme ça euh, pendant trois jours euh, à pied euh, elle me dit mais ça
0: marche c'est voilà juste partir. Hein. mais je pense qu'on mmh. commence quand on commence le voyage on commence loin parce qu'il faut se prouver mmh. un truc, je vais aller loin. Mmh. Et ensuite, on commence à rayonner de plus en plus proche, parce qu'on n'a plus rien à se prouver, qu'en fait, on se dit, il y a peut-être quand même des trucs qui étaient pas mal près du point ouais. de départ, oui, Il faudrait quand ça. même que je regarde. Oui, mais on a, oui, le, fantasme, ouais. le, coup. Mmh. On a le fantasme, au début, ouais. je vais aller en Asie, je vais aller en Afrique, ouais. Dans l'Himalaya. J'ai fait 12 000 km en 24 heures. Yes <rire> oui. rien
1: vu. <rire> <rire> bah, Moi, le premier, j'ai fait un tour du monde en 6 mois. <rire> <rire> oui, ouais, ouais, c'est C'était marrant, cela dit. Gaspard, donc, on commence par le... Allez, un petit coup de Tokyo Ouais, euh oui, il bah s'y ouais. attendait pas, <laughs> <Underground. rire> il regarde, pourquoi il veut que je parle de Tokyo <rires> Parce que oh, oh, Gaspard fait une ouais, série de bouquins, <tri nogens> donc <calculus>. Ticket <wrestlers> toon. Ça fait un an que j'ai pas mis les pieds, mais ouais, c'est pas grave. mais de euh, des il, impressions
0: Paris. comme ça, fugaces, qui te reviennent. Tokyo, c'est les néons, tout de suite. Pour moi, Tokyo, c'est une ville de nuit. Tokyo, c'est une ville qui... Oh, je vais énerver les gens si tu dis ça. Bah, c'est une ville qui est relativement laide, la journée, et qui vraiment prend vie et existe la nuit, quoi. C'est une ville qui... a tout d'un coup euh, parce qu'un immeuble c'est laid un immeuble en béton mais un immeuble en béton bien éclairé c'est joli et, mmh. euh, et puis les Tokyoites ils ont une vie euh, qui paraît très bien rangée qui paraît très sérieuse et puis euh, le soir on desserre la cravate ils, ils se bourrent tous la et viande. on se fout, on, finit, on <rire> finit allongés sur les trottoirs dans un état ouais c'est pas, pas une légende ça hein, les, les, ah non les, non c'est vrai les, les types qui sortent des bureaux et qui, so et qui se mettent mais ce mille... qui est génial c'est que tu vas on va, on va voir des images qu'on retrouverait jamais ici c'est moi je vois très bien dans les stations de métro à Tokyo des hommes d'affaires complètement bourrés, raides bourrés, donc allongés sur le quai, avec à côté d'eux leur petit téléphone et leur mallette et eh ben on va les laisser tranquilles et on va les laisser dormir <rire> <de rire> c'est ça on les, les, les <rire> tu vois mm. et, euh, et ça c'est quand même très très bizarre c'est fou hein ouais. moi je me souviens je suis suis pas passé longtemps
1: j'ai passé une semaine à Tokyo parce que j'étais hors budget c'était ouais. très cher je sais pas comment c'est maintenant on peut le faire euh, on peut le faire en euh, budget mais ça reste cher ouais. c'était très très cher et au bout d'une semaine j'avais grillé un mois de budget donc je suis parti en Corée et euh, mais je me souviens d'un quand tu dis c'est moche c'est pas faux en fait il y a pas t'as l'impression qu'il y a pas de coordination euh, urb il y a pas de plan d'urbanisme
0: construit comme on pouvait a off, et ça a continue pratique, quoi, hein. quoi
1: Et je me souviens d'un truc qui m'a frappé euh, J'avais eu un contact avec un, une, une jeune femme qui habitait à Tokyo Pour me, voilà, le, pour discuter tout ça et On s'était donné rendez-vous Et la fille était venue avec son plan Elle habitait à Tokyo, elle avait le plan de Tokyo Avec elle, bon c'était avant les, les smartphones Et mmh. les, les GPS mais elle avait son plan Et je lui dit mais pourquoi vous habitez là, pourquoi vous avez un plan Elle me dit mais en fait tout change tout le temps ici et, euh, et donc tous les gens De Tokyo ont des plans pour s'y retrouver, parce que tu te paumes, tu t'es là, et puis euh, tu reviens euh, un an plus tard, la rue a été transformée, il y a une autre rue qui passe, il y a un building à la place, mmh. ça change tout le temps, et tu sens ce bordel ouais. euh, urbain, je trouve, tu as des petites maisons, moi ce qui m'a surpris, par moment, euh, moi Tokyo,
0: j'imaginais ça avec que des buildings, une forêt de buildings, mmh. et des gens qui bossent, non, c pas, une une du basse. pas du c tout, Tokyo c'est une ville très basse, euh, bah, de toute façon, avec les tremblements de terre et tout ça, ils peuvent pas construire très haut, mmh. donc c'est une ville assez basse, à hauteur humaine, euh, un peu monotone comme ça mais en même temps ça donne de la valeur à tout ce qui est traditionnel c'est à dire qu'à Tokyo comme tout est un peu bétonné quand au détour d'une rue tu trouves un temple tu trouves euh, un truc encore en tôle qui tient encore debout euh, ouais. qui, qui s'est pas cassé la gueule pendant la guerre avec une dame qui fait des brochettes ça donne vraiment une valeur à ça parce que tout d'un coup tu as trouvé au milieu de cette espèce de ghetto de béton un truc encore traditionnel Et du coup ça, ouais. ça a vraiment une valeur Il Bangkok qui est un peu comme
1: ça aussi tu, tu Bangkok c'est un peu
0: l'inverse C'est-à-dire ouais. que pendant ce temps tu trouves un endroit clean et climatisé Et ça a de la valeur aussi <rire> que... oui, non, mais le, <rire> le, le,
1: le côté bordélique quoi, Où tu vas passer d'une tour immense Et tu prends une petite rue Et puis il ah, y a ouais. la vieille qui vend ses brochettes Comme tu dis il y a un ouais. égout à ciel ouvert euh, Enfin des anciens canaux qui sont devenus une espèce
0: d'égout euh, Bangkok c'est un voyage olfactif déjà qui est ouais. dingue c'est à dire que vraiment tu odeur, passes de ouais. oh dis donc ça sent j'ai bien envie de manger ah non je n'ai plus <rire> envie de manger <rire> finalement je n'ai plus faim ouais. ouais, hum...
1: j'aime bien moi ce mélange de de modernisme absolu ouais, où tu as le, mm. le building HSBC ou je sais pas quoi qui vient d'être construit un truc. Hein. Et puis en bas du building tu as la vieille qui vend la soupe, tu as un mec qui tu ouais, as, euh, as, ouais. as un gosse à moitié à poil en train de courir ta face.
0: Mais' c est c est... Un... Bangkok pour le coup, mm. c'est vraiment ce chaos magnifique quoi. Ouais, c'est un truc qui, qui est complètement anarchique que les urbanistes essaient de dompter mais c'est impossible ça marche pas ça, ouais, marche, ça marche pas, pas parce que oui on construit une tour et qu'il y a des mecs qui vont venir et vous dire mais nous on va s'installer tout autour de la tour <rire> oui, <'est> ça, ouais. <rire> on va mettre nos petits stands et on va vendre des brochettes tu vas voilà.
1: faire quoi c'est <rire> génial et ça je trouve qu'ici il chouette. devrait ah, tu vois ouais. nous on a, on a des bas d'immeubles des, euh, desséchés non, mais des, des, hum. des, enfin, on met des du béton et puis euh, si tu veux vendre un hamburger tu as besoin de 50 autorisations tout le machin et tout. moi je trouve qu'on devrait lâcher un peu pour qu'ils de
0: la vie dans la rue. Il n'y a, a pas une rue vide à Bangkok. Il n'y a pas ouais. une, rue, une rue qui ne soit pas vivante. Les gens sont dans les rues, il se passe des trucs. C'est vrai qu'à Paris, tu peux traverser bah des pff, rues et des rues. Il ne se passe rien. Ouais. Et il
1: se passe rien. puis ils bouffent tout le temps, là aussi, les tailles. Je sais pas, ils n'ont pas d'heure de déjeuner, ces gens-là. Ils mangent tout le temps. Ils n'ont pas d'heure de déjeuner. Souvent, faim, ils dorment mmh. quand ils sont fatigués. Et ils mangent les ils ont C'est plutôt pas mal. Moi, j'adore un truc. À Bangkok, je crois que c'est le seul endroit où j'ai vu des gens qui ne font rien. Alors, j'ai une. J'ai une théorie là-dessus. C'est un équilibre cosmique. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui font plein de trucs. On en a mis des qui font rien pour, pour équilibrer. Mais c'est rare, c'est rare dans une ville de voir des gens qui, mais pas que des clodos et tout ça, hein, des, des vieux,
0: des femmes, des gosses. Ils font rien. Ils sont là. Tu te dis mais qu'est-ce qu'ils fout là lui Mais si tu habites là-bas, ouais. c'est vrai que tu vois que le même fait rien pendant des semaines. Voilà, tu vois. Est Il est livre. sur sa moto et tu dis mais c'est ça, c'est son métier, c'est de tenir la moto. <rire> C'est marrant, D'accord, hein. ouais, ouais. c'est un équilibre cosmique. équilibre ouais. Sans doute, il y a un truc qu'on n'a pas compris. Ouais, sûrement. Ouais. Et, mais eux-mêmes, ils s'en foutent, d'ailleurs,
1: je crois. Est est est... J'adore. Est-ce est... est est... bon, est... est que... Est que Stéphane est là? Je, je,
2: je vous écoute attentivement. Bonjour Stéphane. Bonjour. bonjour. Ça va mon bonjour, cher Stéphane bonjour
1: depuis... bah, Tu connais Flo, ouais, bien, ça va. tu connais Flo, <rire> Gaspard <rire> est là, tu le connais de nom sans doute aussi. Euh, voilà. euh, alors pour vous planter le décor, le camarade Stéphane d'habitude il voyage un peu partout dans le monde, un peu comme toi Gaspard, il fait des reportages, il fait des films, il fait des, 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 des tas de choses. Et puis, euh, et puis cette année, bah, Covid oblige, cher ami, vous a dit qu'est-ce que je fais Et tu traverses la France
2: Ouais, voilà, c'était un, un, un vieux rêve de, de faire un road trip en, en France. Alors, je vais vous dire euh, la 504 décapotable à deux chevaux ou que sais-je. J'avais déjà, euh, dans le passé, traversé la, la route 66 euh, sur les rues de harley davidson Et là, je me suis dit, euh, non, on va, on va le faire à vélo. Alors, il euh, y, a, y a très longtemps, très très longtemps, euh, j'avais fait du, du triathlon, du sport à gogo. Donc, euh, j'ai toujours eu dans la tête... Euh, le, le projet mais je suis plus le sportif que j'ai été et euh, contre toute attente alors qu'il aurait fallu que je fasse plutôt un, un Paris le Mont-Saint-Michel par la voie euh, la voie verte, je me suis dit bah je vais faire euh, d'un quart en par la diagonale du vide parce que le mot diagonale du vide je trouve qu'il y a du cynisme, il y a du clinique, il y a du il y a, il y a même du péjoratif pour ces gens là et je me suis dit bah qu'est-ce qui se passe dans dans, dans, ces, dans cette diagonale du vide qu'on dit elle comment faire et là, depuis 15 jours, j'ai descendu entièrement le département du Nord, le 59, qui est long à hein, descendre quand tu prends les, les sentiers de les Chemin, parce que tu dois éviter les, les grandes agglomérations, Maubeuge, Lille, Valenciennes. Et donc, tu fais quelques, quelques incursions euh, côté belge. Alors, au départ, chez les Flamands, Flamands, euh, Flamands, -Flamand, qui ne t'accueillent pas trop super bien. Et puis après, tu vas un petit peu en Wallonie, là, c'était mieux accueilli. Et puis, euh, j'ai fait tête sur Charleville-Mézières. Là, il y avait Arthur Rimbaud qui me faisait des, des clins d'œil, la place du mmh. Cal, Et puis après, j'en ai marre de, de me faire euh, tailler des, des, des shorts ou, ou raser les fesses par des, des gros tracteurs, des gros camions euh, sur des départementales qu'on qu n'ont que le nom, qui ressemblent vraiment à des nationales. Et là, j'ai choisi, choisi de descendre la Meuse, la, la rivière Meuse, avec tout le département de la Meuse qui est aussi très long, avec une petite incursion dans les Vosges à Don la pucelle euh, ville natale de Jeanne d'Arc. Ah, des... je... je ouais, ce qu'il raconte dans une France euh, dont tu as appris à l'école quelques noms, mais tu sais pas les situer vrai, véritablement bien sur la carte, et tu sais que la crise économique des années... Euh, 70-80 a été fracassante, notamment pour les gens de la, la Meuse. Et puis, il y a deux jours, je suis arrivé à Langres. Ça me disait vaguement quelque chose, mais une ville millénaire a à un épron rocheux. Langres, dans la, dans la Haute-Marne. Diagonale ah. du vide,
0: hein, voilà, Eric, en plein <rire> ouais. hein ah bah d'or. Mmh. Langres,
1: Langres. Langres. Langres.
2: Langres, l a n g r e s <rire> euh, Je suis Paris. Si la météo, c'est toujours le point le plus froid.
1: Ah oui, c'est vrai c'est souvent
2: ça. Et, et, et alors Eric, Eric, Eric et les amis, on est à 250 km de Paris, c'est tout, tu vois. Ouais. À l'est euh, entre Reims et et dans une espèce de de où on va pas voir ces, ces gens-là et là tu découvres mmh. une, une ville millénaire que qui, qui est là depuis euh, la nuit des temps parce qu'elle est sur un éperon rocheux qui domine toutes les vallées environnantes avec un épiscopat euh, qui a été puissant, une cathédrale qui est juste faramineuse, des remparts où tu, tu peux faire le tour. Et, 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 tu, tu, et tu vas voir les gens, tu les interroges évidemment quand tu es en, en tenue de vélo avec un maillot jaune parce que j'ai choisi de prendre un maillot jaune pour me faire identifier une, une casquette, un casque et, et des lunettes, il bah, y a des gens qui, qui se disent qu'est-ce qu'il fait le garçon à visiter la, la cathédrale avec un casque sur la tête parce que j'ai oublié mon casque sur la tête et, et du coup tu fais des belles rencontres et j'ai été de rencontrer des gens qui étaient loin d'être désespérés des gens qui, qui allaient de l'avant et, et des gens Souvent qui avait changé de vie, qui avait été un moment euh, euh, cadre, infirmière, et qui euh, tenait une chambre d'hôtes, qui était devenu, qui avait repris l'entreprise familiale, etc. Ce qui ne m'a pas empêché aussi de, 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 de traverser des villages complètement déglingués où il se passe rien. Vous parliez là tout à l'heure tous ensemble de, de cette vie que moi j'aime bien en Asie, en bas des immeubles où il y a des gens qui font rien, tu te demandes ce qu'ils font, mmh. ils ont en brochettes, et pendant des jours tu les vois euh, là à rien faire. Et là, par contre, dans les villages de, de, de la Meuse, il bah, n'y avait rien, quoi. Et les volets étaient clos, les maisons étaient certaines abandonnées. Et j'avais, pour avoir fait la route 66, vraiment l'impression de voir les vieux hôtels dont tu, parles, ouais. dont tu parlais, Eric. Mais là, les hôtels, ils, ils étaient fermés. Ils n'existaient plus. Alors tu n'avais plus la, la, la lumière qui éclairait. Et même là, là, avant-hier, je, je voulais dormir euh, dans, dans, dans des campings en bord de Meuse ou dormir en camping à la ferme. Et bien évidemment, je tape sur, euh, sur Google, parce que c'est ça aussi l'avantage, c'est que tu comprends, ça va vite, es en France, et tu dis « bah, ça va le faire ». Et je me suis cassé les dents à cause du Covid-19, parce que le camping bucolique, bah, il n'était pas ouvert. Et quand je suis arrivé dans une ferme euh, qui, qui fabriquait du jus de pomme, le, le, le mec m'a dit « bah voilà, j'ai divorcé, je mets la clé sous la porte, j'ai fait faillite, euh, et je veux plus voir de touristes. Moi, j'étais mort de soif. Et je lui ai dit « écoutez, je vais juste vous embêter, il faudrait juste remplir mes bidons d'eau, parce que là, je vais mourir de soif ». Et là, le gars s'est détendu et il m'a offert un, une de ses dernières bouteilles de jus de cassis et il m'a dit, avec ça, vous allez avancer comme une mobilette jusqu'à Dijon, <rire> euh, vous allez mettre un jour et demi, vous allez mettre deux heures. C'est des rencontres comme ça, euh, parfois très rugueuses, mais c'est parce qu'elles sont rugueuses qu'il y, 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 y a quelque chose. Et puis, bah quand as beaucoup voyagé, comme vous êtes tous autour de, de, de la table, finalement, et, ce, qui, ce qui te plaît dans le voyage, c'est T'as as, as oublié l'exotisme des débuts. Au début, tu voulais voir les cocotiers de Bora Bora, tu voulais voir New York et c'est graciel. Mmh. Une fois que t'as beaucoup voyagé, comme disait Nicolas Bouvier, tu t'es beaucoup gorgé d'exotisme. C'est pas ça qui compte, en fait. C'est La profondeur du voyage, c'est dans tes, dans, tes, dans tes rencontres, dans des, dans des images, et t'as des images euh, très très fortes, euh, pas loin de chez toi. Alors on, on, Peut-être qu'on se réconforte en se disant que euh, la France est très belle. Ce que je pense, hein, parce que là, je suis arrivé à... En Bourgogne, et, euh, ça a pris une ampleur pour moi, la Bourgogne incroyable, après tout ce que j'ai traversé, parce que c'est culturel, c'est beau, c'est riche, c'est rutilant. Et puis on va voir, on va redescendre vers le sud, là vers Parelmonial, repasser par euh, Mouisson, Moulin, bref, des noms. Certaines personnes n'arrivent pas à situer sur la carte, mais il y a des gens qui sont là-bas. Et puis on va s'enfoncer dans le Limousin, dans la Creuse puis pour redescendre euh, vers la vallée du... À la vallée du Lot et, et retraverser les Landes et, et arriver enfin euh, Mais... à Hondaille où j'ai appris que là ça, ça cramait. Mmh. Bon, bref, euh, mmh. un, un
1: voyage quoi. Est-ce qu'il y a un côté parce que tu disais oui la diagonale du vide, il y a un côté un peu péjoratif, voire déprimant. Poétique aussi. Mais voilà, il y a un côté poétique ouais. effectivement. Ouais. Est-ce que ton impression à toi, c'est quoi C'est déprimant, c'est poétique, c'est beau, il y a quelque chose
2: C'est. Euh, c'est le proverbe un peu chinois, seul celui qui a emprunté la route connaît la profondeur des trous et t'as dû être très
1: laid. La attends, 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 la dit, attends, attends, la attends, attends, petit scarabée là, on réfléchit. <rire> ah, il y a des. Seul celui
2: qui a emprunté la route connaît la profondeur des trous, a dû à 10 <rire> mètres.
1: Alors je vous préviens, il va y avoir des bruits, il euh, y a des enfants qui arrivent.
2: Bonjour <rire>
1: Voilà. Euh, celui qui a emprunté les routes connaît la profondeur des trous. Je sais pas quoi penser de cette phrase. Je
2: Non, mais c'est en fait ça du tu as, as du très laid. Euh, ce que j'ai écrit un soir dans mon carnet tu traverses tu les banlieues du nord, tu sais tu peux pas trop être en camping sauvage parce que tu es sur des routes parées, euh, qui te font appeler le Paris Rive et dans des champs mais tu as la ville qui est pas loin. Un, après un moment tu arrives t dans une banlieue bien cradoque euh, avec des déchets partout euh, loin un agriculteur qui a mis tous ses gravats et, et tu t'es fou parce qu'il y a quand même une poésie dans tout ça avec des grands pylônes, des grands champs de blé qui n'étaient pas encore moissonnés. Et tout d'un coup, tu arrives dans le sud euh, du département du 59, dans l'Avenois là où il y a des forêts, Maroal, le fameux fromage.
4: Mmh. Et là,
2: tu te retrouves au milieu de forêts qui commencent à ressembler aux Ardennes. Et là, tu, je me suis arrêté dans une, complètement par hasard parce que je trouvais que le bâtiment était joli, que j'allais au moins pouvoir prendre un café. Et j'étais dans une auberge gastronomique donc le mec m'a vu arriver en maillot jaune, il y a un routier qui s'est pointé au même moment parce qu'il avait pas trouvé la friterie du coin, et le mec nous a dit bah, « vous vous connaissez pas, vous allez être à la même table », on, on jurait pour tout vous dire dans la, avec la clientèle locale, et, 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 le, et, et, le, et le serveur était finalement le patron, était le chef, et, et t'es dans un Nord qui est bucolique, qui est vert, qui est beau, que tu ne soupçonnes même pas l'existence. Parce que pour toi, le département du Nord, c'est euh, bien du chez les avec l'image d'Épinal. mais là, t'es dans un ouais. autre Nord. Mmh. Et, et, et en fait, t'as as le lait qui côtoie le beau sans cesse, et avec des, 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 des gens, des fois, désabusés, et, mais principalement ceux qui sont venus me voir, parce qu'avec mon chargement, mon maillot jaune et, et compagnie, ceux qui me parlent, c'est qu'ils sont un petit peu plus curieux. T'as as, as, as des témoignages mais très 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 poignants sur la vie, avec un recul sur le confinement parce que les gens de la campagne ont vachement bien vécu le confinement par rapport à nous les citadins. Tu bien. Bah oui. mm. et, 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 et eux te disent bah voilà, j'ai l'impression que c'était dimanche tous les jours. J'étais dans mon jardin, j'ai nettoyé mon garage, la balade d'un mmh. kilomètre, j'ai redécouvert la forêt qui était à côté. Et le truc par contre qui te jure, c'est que tu traverses des champs qui sont des usines, champêtres ou euh, ça. La, le, les rendements de blé cette année sont les meilleurs, les mecs ils vont euh, ils y sont allés, euh, ils y vont comme c'est des paysans, ils travaillent dur, tu le sais mais tu te dis, tiens, il n'y a pas de biodiversité, tiens, il n'y a pas de papillons tiens, il n'y a pas d'insectes mmh. et tu bascules, là, il y a deux jours, je suis basculé euh, dans le sud de la Meuse c'était moins du blé à gogo et il euh, y avait plus de, de polyculture, plus de, de bois. Et là, j'ai vu mon premier chevreuil, j'ai vu mes deux premiers euh, lièvres, j'ai vu, vu des, des rapaces. J'ai été emmerdé toute la journée par des, des moustiques qui sont attirés par mon, mon maillot jaune. Et là, tu te dis qu'il y a vraiment une agriculture à deux vitesses. Depuis le départ, c'est le beau qui côtoie le lait, en fait. Mmh. Tu as, ouais. as, as traversé la morne plaine quand tu étais dans la Meuse Ouais, ouais, ouais. J'ai longé aussi la rivière avec des vallons qui étaient qui étaient qui étaient encaissés. Les villages sont, sont très, très, très très tristes, très tristes. Alors les, une amie m'avait pris pour un débile parce que j'ai j'ai réussi à avoir des partenaires pour monter cette aventure contre toute attente. C'est la première fois que ça m'arrive. Des gens qui m'ont aidé et figurez-vous que dans mes partenaires, j'avais un partenaire de plat lyophilisé, donc j'ai une amie qui m'a dit mais t'es centré, tu pars pas une expédition polaire, tu te prends pour le polaire que t'es pas, et au final, heureusement que j'avais mes petits lyophilisés, parce qu'il y a plein de soirs où il euh, n'y ben, a rien d'ouvert Il hein, ouais. a rien. Ah bah,
1: donc la diagonale du vide non, non, <rire> voilà attendez, juste pour vous dire ce qui se passe en off, vous avez entendu des bruits bizarres, c'est ma sœur qui est avec les enfants et qui a ouvert une bière, voilà bien. <rire> euh, donc il y a des bières tout va bien. et euh, je voudrais dire mais euh, Gabi boit pas de bière, il faudrait avoir une une bouteille de vin blanc. Pour... <rire> euh, allez chercher, tu peux. enfin boire une bière d'abord. Voilà, vous savez tout. Non, non mais c'est les émissions dans le salon, hein. il y a les enfants à côté, il y a la bière, on manque de vin blanc, enfin on est embêté quoi. Euh, tu vas passer par Paris ou pas Bah non, Diagonale du vide, non.
2: Oh je descends, je descends, là ouais. je, je, je bifurque vers le vers l'ouest et mm. là je vais quitter la la la, la rue Quillante et euh, la riche Bourgogne qui qui, qui qui est une région que j'ai appris à connaître qui est, qui est très belle. Euh, Dijon là je me suis baladé dans le centre ville c est, c est, c est, historiquement, culturellement c'est c'est puis là je vais je vais j'ai passé les vignobles surtout mon foncé par Elmonial et puis à elle et dans l'Allier. Et puis euh, l'idée, c'est comme dans tous les voyages, c'est d'y aller sans, sans a priori, d'interroger les gens sans donner ton avis. Et tu verras. Et je, je, vous fais une, je vous fais une confidence. Au début, j'annonçais que j'habitais Paris parce que pour bah, être honnête, avec <rire> d'où j'habitais. Je suis originaire de Nantes et ça fait 20 ans que je suis à Paris, mais comme beaucoup de Parisiens, on vient d'un peu partout. Et, et je me suis fait saquer deux trois fois euh, par des <rire> personnes parce que je disais que j'habitais Paris. En même je m'empresse de dire que je suis originaire de Nantes. Non mais ouais. c'est vrai, c'est vrai ce que
1: tu dis. C'est marrant, ça. ça. C'est, c'est, c'est pas une légende quoi. Le, le Parisien, sale réputation quoi.
2: Ah ouais ouais et quand on quand on me demande mon pas ma, ma pièce d'identité évidemment il y a mon adresse de de Paris qui clignote et et, et là il y a des gens qui se détendent qui me disent ah c'est Paris je dis, ah ouais, personne n'est parfait mais vous savez à Paris on, on
1: assume on assume pas, me dit justement et, je suis le seul Parisien qui est passé le périph pour venir vous voir les gars c est, c est...
2: ouais ouais faut que j'assume un peu plus mais mais, mais par contre t'as t'as vraiment euh, le fait de voyager lentement, vous l'avez vous dit tout à l'heure, le, le, le j'aime pas le mot la slow travel, mais le voyage lent, le, le, le fait d'être à vélo et d'avoir la truffe au vent, J'ai pas le masque, je suis obligé de mettre un masque quand j'arrive dans un commerce le soir où les gens me disent il ah, faut mettre le masque, je suis complètement zappé le masque. Moi, Le fait de voyager à entre 12 et 15 à l'heure, 20 à l'heure quand il y a une descente, bah tu vois le paysage, tu sens la, la campagne, tu, tu vois des choses, puis tu, tu converges quand tu es en solitaire, c'est aussi ça la gageur de mon aventure. Et eh bah ben, tu, tu gonverges vachement sur euh, sur moi sur la chronique que je vais écrire que je partage tous les soirs sur mon Facebook, ça, ça me fait kiffer Et puis tu réfléchis sur sur pas mal de choses et tu et puis tu vas surtout vers les gens avec plus de facilité euh, peut-être qu'à l'étranger parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue et tu sors un peu de ta coquille et, euh, ouais, ouais. et, et franchement tous, tous les voyages, je pense qu'une aventure c'est fait de d'imprévus euh, et bah ben, voyage là il est fait de plein d'imprévus alors que ce soit euh, on, la
1: on sent qu'il a besoin de parler quand même, Il est tout seul depuis 15 jours. Euh, il, voilà. Il, voilà, il devient un peu schizophrène. Il se parle à lui-même. Du coup, tu bon. ne
0: t'imposes pas un nombre de kilomètres par jour, mais non. Non, non mais ah, euh, non, je, non, je, non, je demande parce début. que au départ, tu étais parti sur 30 étapes, 40 jours.
2: Ouais, tu étais obligé de. Tu es obligé de mettre un cadre et tu te dis que 60 km, c'est les doigts dans le nez,
0: 30
2: km le matin, 30 km l'après-midi, sauf que là t'as canicule, donc bah, tu dis oui. l'après-midi. Et derrière, j'ai j'ai rencontré un beaucoup de cyclo-voyageurs, souvent des gens des gens âgés, 60 ans, 70 ans, avec avec de l'assistance électrique. Alors, ils se juste ici pour te dire qu ils ont une assistance électrique, mais toi, tu te dis, putain, à 70 piges,
5: traverser mmh.
2: remonter, euh, traverser la France à vélo, respect. Mmh. Et un type m'a pluie, m'a dit, ce qui me plaît chez vous, c'est que vous n'êtes pas un pro du compteur euh, kilométrique, mais vous êtes un vrai compteur, donc restez le même. <rire> oh, c'est bien. c'est oh, chouette. Beau, hein oui, c'est poétique. Bon, on va se quitter mmh. là-dessus. Ah non, juste un truc, attends,
1: y a, a, Armel nous a balancé. T'as eu une chute rigolote à vélo, il paraît
2: Ouais, ridicule même, parce que je, parce que, parce que, parce que je fais des, des images pour les partager ensuite sur les les réseaux sociaux, et là, sur les remparts de, de Langres, à l'office de tourisme, la nana hyper gentille me dit ah, « Ouais, vous pouvez le faire à vélo, même avec vos sacoches, blabla et je, je prends mon téléphone de la main droite… Et, et euh, je fais un travelling euh, très cinématographique, très tremblant. Et j'ai pas vu qu'il y avait une petite côte, et j'ai cassé mon dérailleur, et je peux plus passer les vitesses. Et dans la côte, évidemment, avec l'inertie, ben, j'avais plus de force, et euh, j'avais clippé mes pédales comme au ski là, et ben, je suis tombé à la renverse côté gauche. Le problème, c'est qu'il y avait une haie d'épineux mais qui faisait. Euh il y a un mètre cinquante de profondeur, moi j'avais pas vu, donc bah, je suis tombé dedans euh, de façon très ridicule, comme un, comme un comme un gros ours qui serait tombé au ralenti. Et 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 il y a des Anglais qui étaient derrière et je pensais qu'ils allaient éclater de rire, mais 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 ils étaient un peu affolés parce que quand je j'ai réussi à me relisser après bien des contorsions euh, sur l'allée euh, bétonnée, j'avais le bras gauche en sang et avec la sueur et la, la chaleur c'était un délice. Mais bon. Je, ça fait partie du ça fait une aventure ça fait, ça, ça fait une aventure
1: voilà. merci beaucoup merci beaucoup pardon Stéphane euh, tu mettras vous. toutes les coordonnées uh, Flo ou Stéphane pour, les, oui. pour mm -hmm. lire ouais. justement ouais. Les, les papiers de Stéphane ouais. sur sa page Facebook
0: www.stéphanedugast.com Dugast tout
1: du G-A-S-T G -A -S -T. voilà, oui. voilà. allez-y voilà merci beaucoup Stéphane à la prochaine poursuis bien fais attention merci, à toi merci, tout Eric. ça
2: ouais merci et, et, et bravo et on continue de, ah oui, on de, continue. de parler de, des ailleurs
1: on continue <rire> euh, euh, Gaspard, Merci. Gaspard, ouais. Gaspard, New York.
0: Ah, j'ai eu peur, de tu allais dire un truc genre <rire> Vladivostok.
1: Je... <rire> 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 mais non, mais je, je te connais un peu, je sais. Ça. Vladivostok, t'es allé Non, t'es pas allé. Non, là, mais là. justement, ça va faire ça.
0: Je j'aurais
1: Moi je peux Je peux parler d'endroit où je suis jamais allé, il n'y a pas de problème. Je vais dire, bon, il a vu ça,
0: lui. New York. Bah oui, New York, quand même. Fantasme, fantasme. C'était en quelle année, toi Est-ce
1: que tu as connu le New York d'avant des débuts des années 80
0: Alors non. Non, parce que dans les années. Début des années 80, je. Ah merde, un deuxième bébé. fois vieux con, c'est en mon cœur <rire> un... mmh. euh, mmh. non. non, parce qu'il y a eu
1: à New York euh, Je veux quand même ouvrir ma fraise La première fois que je suis allé à New York C'était en 86, je me souviens très bien J'étais à Sky, on avait eu des billets d'avion gratos avec un pote On était allé à New York mais c'était le tiers monde, c'était hallucinant, il y avait des des SDF partout, c'était le bordel, tu pouvais pas, il y a des endroits où tu pouvais
0: pas aller la nuit, tu pouvais même pas y aller le jour. Tu regardes mais tous les films des années 80 qui se passent à New York, c'est une ville dangereuse.
1: Mais Brooklyn qui aujourd'hui est la la du bobo mondial, enfin qui est un endroit très sympa, très beau, très machin. Moi je me rappelle avec un pote, justement ce pote, on part à Brooklyn, on arrive au au métro, la sortie du métro à Brooklyn, je sais plus laquelle. Et là, il y a un flic qui nous arrête, qui dit non, vous sortez pas. Vous sortez pas du métro. Vous, vous êtes touriste, vous n'allez pas à Brooklyn. Ils vont vous manger, quoi. voilà, c'était, <rire> c'était fou, hein. Mais c'était génial. Il y avait une ambiance incroyable. Il y avait des dealers à tous les coins de rue. Il y avait c'était complètement dingue. Et est arrivé euh, Giuliani. Ah, il y a de la musique derrière. Bah oui, ben, bah, on est plusieurs à vivre ici. Et, euh, et Giuliani, le maire, il a, voilà, il a nettoyé, il a nettoyé et tout surnettoyé. ça. Quoi. Mais il reste quand même, tu es d'accord avec moi? Dans un de un façon, fantasme. Moi je Yorker. suis d'une
0: génération qui a encore vu les, la fin du rêve américain tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire qu'on était quand même tous tournés euh, ouais, vers dans... le côté de l'Atlantique, tout ce qui était grand, tout ce qui était formidable, euh, c'était américain. Que on ne sait pas trop pourquoi, mais on est Je suis rentré à l'école, quelqu'un avait une paire de chaussures nulles, ouais. moches, il disait eh, ⁇ ça vient de New York, elles sont super en ⁇ fait, Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est ça. Ouais. <rire> tout mais, était génial, ouais. C'était génial. Euh, et' y a fait des légendes en plus parce que tu avais une idée tu ne savais ouais. pas vraiment ce que c'était euh, moi je trouve que c'est une ville de toutes les villes que j'ai traversées c'est la plus inspirante euh, parce qu'avec New York il y a justement ce, cet imaginaire collectif c'est quand même la seule ville où quand tu y vas pour la première fois tu as l'impression d'avoir déjà été ouais. parce qu'en fait tu dis attends ce coin de rue j'ai déjà vu cet immeuble je le on connaît. a tout vu aussi dans, dans les films bah, bah. tu euh, te retrouves euh, ouais. donc on a, on a tous un imaginaire collectif de New York mm -hmm. et, euh, et puis euh, ça reste ce qui est dommage, c'est l'image qu'on en a, qui est souvent ce oh tu verras c'est une ville où tu chopes un torticolis à force de regarder les immeubles. Ça c'est Manhattan, qui est une toute petite partie. Et puis autour de New York, moi quand j'ai fait mon livre sur New York, il ouvre sur des surfeurs. Et plein de gens m'ont dit mais qu'est-ce que c'était mettre la mer à New York Bah il y a la mer. On oublie mais on oublie la mer. Il y a la mer à New York, grande, une des plus grandes plages des États-Unis qui est à New York. C'est une ville hyper riche et. C'est toujours chouette moi je trouve. Malheureusement Brooklyn change. Énormément. Maintenant, il y a un Apple Store à Brooklyn. Euh, oui. Voilà. Ça, ça. voilà euh, mais, mais. Oui, ça mais reste... c'est comme nous
1: avec Montreuil. Enfin, je parle de Paris ici. Bien hein. sûr, tu prends les proches banlieues de Paris. Euh, voilà, c'est exactement le même.
0: ouais le bien chemin, sûr. Hein. Bien sûr. Mais ça reste, ouais, ça reste une ville fantastique. Il y a un
1: côté cinématographique. t'as côté... l'impression
0: d'être dans un film ouais. un tout petit peu à chaque fois oui, ouais. de mmh. tu York c'est vrai. Tu regardes, là, quand tu vois bah le pont. Ouais, de chaque coin de rue. Euh, tu sais, cette petite tu, tu rue où tu vois le pont de Brooklyn au fond et c'est l'affiche de l'été était une fois en Amérique. un un petit peu plus cool, tu vois, tu dis, je suis un petit peu plus cool quand même, je suis à ouais. New York <rire> Et t'es resté,
1: resté combien de temps Pour le livre je suis resté 5 mois Et bah t'as as dû te rendre compte que les New Yorkais en fait ils sont pas, enfin ils bossent comme des malades. Alors quoi. on
0: parlait justement des de l'Asie où il y a des gens qui ne font rien, ouais. euh, à New York il y a que des gens qui font des trucs ah, personne Et des fait fois rien, ils font deux trucs, c'est à dire ouais. que moi New York c'est le seul endroit où j'ai... Quand j'étais là-bas et je suis photographe, ça n'étonnait personne. Et on me disait tout, ils, tous, ils me disaient, ah parce que moi, ma pote, elle est serveuse photographe. Ah bah lui, ouais, il, bah, est, il, euh, tous, ouais. lui il est restaurateur euh, slash réalisateur. Ils ont tous trois casquettes et ils bossent tout le temps. Et ils tout font temps. tout le temps un truc. Quoi. Il faut tout le temps bosser parce qu'il faut un pognon
1: fou. Il y a ça bah aussi. Ouais, il il y a ça beaucoup d'argent ouais. et il travaille, tout le, temps. Il travaille ouais. tout le temps. Je me rappelle un soir, j'étais à Noël à New York avec un pote qui habite là-bas qui avait un studio de radio, donc on se fait le dîner de Noël euh, sympa, l'autre à 9h30 dit bon moi j'y vais, faut que 24 décembre au soir quoi, faut que j'y aille, faut que j'aille bosser quoi, et il était venu boire un coup, il est retourné dans son studio bosser, parce que l'autre studio d'à côté était ouvert, et que mmh. voilà, il, il, ça n'arrête jamais quoi.
0: Et en même temps on mmh. croit un peu à tout, moi quand j'ai commencé mon projet de bateau, euh, j'étais justement à New York, et de, de le dire, de le partager avec des Américains... La différence c'est quand je le dis en France Les gens m'ont dit Attends tu vas faire de la voile Tu sais pas faire de la voile T'es ouais, fou. fou Tu le dis aux américains Tu vois je vais acheter un bateau Je vais faire de la voile Je sais pas faire de la voile Ils te disent Ouais, ouais c'est cool sont ouais, ouais, ils sont comme bah, ça euh, mmh. C'est bien j'espère que ça va bien marcher pour toi Cool vas-y ouais, ouais ils sont comme ça Il ouais. y a un côté positif tout le temps tout ouais temps. puis on croit au, on croit ouais. un peu au rêve même si bah, parfois ça, 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 ça se plante mais ouais, ouais. Bah,
1: ça se plante souvent comme partout mais il ouais. euh, y, a, y a cette espèce de positivisme forcené qui parfois ouais. peut être énervant ouais, bah, au Aussi. bout d'un moment on a un peu ras le bol du côté euh, tout va bien tout est super c'est génial non les gars c'est la merde mais... <rire> <rire> mais mais euh, ouais, alors c'est mon côté français parisien pessimiste, mais il euh, y a un côté un peu énervant par moment dans leur truc Mais j'adore cette ville, j'adore. Le... Je sais pas, pour moi c'est la capitale du monde. Toi il y a un côté, oui, bah, c'est la seule ville, York, la, seule, la seule véritable ville du monde. Ouais, New York, qui n'est
0: pas exactement les États-Unis. Ah, pas du tout, pas ouais. du tout.
1: Les Ricains disent que euh, le, les New-Yorkais disent que l'Amérique commence au New Jersey. Bah, ouais, voilà, ouais. Et à New York qui est euh, mmh. à part quoi. Enfin, ça changerait. Tu me diras, il y a ma soeur qui vient d'arriver, qui a passé 25 ans à New York. Bon, on va pas te donner le micro parce qu'il y en a pour 3 heures. Mais euh, elle nous démontrait tout ça en 5 minutes. <rire> non, mais c'est une belle ville, Nadine. Une, une, la une... clé et la porte. Pardon New York, c'est la clé et la porte des États-Unis. Voilà, c'est la clé et la porte des États-Unis. Débrouillez-vous avec ça. <rire> que tu rentres, ou que tu sortes, c'est là, où tu passes par là. Ouais. C'est vrai. Mais oui, mais ben c'est vrai. Ouais. Euh, on est avec qui, Stéphane parce que Tu m'as montré sur le téléphone, J'ai pas lu, j'avais pas mes lunettes. Avec Sébastien avec Sébastien.
2: Bonjour Sébastien.
1: Allô Sébastien
2: Allô, bonjour, bonjour, bonsoir, allô la
5: planète
1: Ah, c'est le réseau rouge euh, L'oiseau rouge, rouge. C'est
5: ça, l'oiseau rouge, <rire> en direct de l'Ardèche.
1: T'es en Ardèche
5: Ouais, je suis en Ardèche et on vient de se prendre un orage, mais euh, de fin du monde.
1: Ah, t'es chez, chez Stéphane Default, <rire> là, tout va bien Qu'est-ce oh, qu ouais, qu bon, je... que tu fais en Ardèche Pourquoi t'es là-bas
5: bah, J'habite bah, là-bas, en fait, tu vois, je cherche des choix maintenant. D'accord c'est quoi Là, le... mon petit mon petit repère
1: C'est quoi l'oiseau rouge le... c'est quoi cette histoire
5: Alors euh, bah, l'oiseau rouge en fait c'est l'histoire d'un grand voyage, d'une euh, traversée de toute l'Amérique du Sud avec une petite moto. Et donc euh, l'oiseau rouge parce que la, la petite moto est rouge aussi. Mmh. Et euh, enfin l'oiseau rouge c'est une parabole en fait ça, ça parle de liberté, de culture indigène, euh, d'Amérique du Sud. C'est la réalisation d'un rêve en fait.
1: Quand tu dis euh, la traversée de l'Amérique du Sud, c'est d'où à où à peu près bon, enfin...
5: J'ai traversé sept pays, donc je suis parti du Uruguay, euh, j'ai traversé l'Argentine, le Chili, la Bolivie, euh, le Pérou, l'Équateur et la Colombie.
1: Sur ta petite... Quand tu dis une petite moto, c'est quoi C'est une 125
5: ah, C'est une 250. 250, ouais,
1: ouais, ouais. Et... Euh...
5: Et, et donc, j'ai fait un périple de 24 000 kilomètres en 14 mois.
1: Ah ouais, belle balade. Puis t'as pris le temps, ouais, pour le sûr. coup, 14 mois
5: bah, J'ai pris le temps et en même temps, il fallait au moins ça. Quoi. Et... Pour faire autant de distance et pour connaître un peu les villes, pour, pour, pour faire des rencontres.
1: Alors c'est un monde que je connais pas du tout. Gaspard non plus, tu connais pas du tout l'Amérique latine tout du là. tout. Ouais voilà, c'est marrant. Alors est-ce est que tu es d'accord avec moi Je suis quand Asie moi. Voilà, est-ce voilà. que vous êtes d'accord avec moi que le monde <rire> est séparé en deux, ceux qui vont à l'est et ceux qui vont à l'ouest. C'est assez marrant. Mmh. Et, et c'est pas vraiment des camps, enfin et tu parles tu parles avec les uns et les autres, tout le monde a les mêmes arguments. Mais non, mais là-bas c'est le voyage machin, là-bas c'est dangereux, là c'est rigolo hein et on est irré... comme des aimants moi aussi quand je, je voyageais beaucoup, je sais pourquoi j'allais toujours vers l'orient. J'en sais rien, alors que j'aurais pu aller au Chili Et a... j'ai jamais foutu les pieds là-bas T'es déjà allé en Asie
5: Alors moi je suis allé un petit Je suis pas allé très loin en Asie, ouais. je connais plutôt le, La Turquie, le Moyen-Orient ouais. euh, Que j'aime beaucoup d'ailleurs C'est le grand Amérique du Mais, Sud euh, <rire> Mais c'est vrai que l'Amérique du Sud en fait Ça se mérite, quoi. il faut traverser l'océan Atlantique Pour pouvoir y accéder Et euh, effectivement on arrive dans un autre monde enfin, C'est vraiment euh, très très puissant C'est très très beau c'est un voyage que, qui, est, qui est irremplaçable. On, on peut pas trouver ce qu'on trouve en Amérique du Sud, on ne peut pas le trouver ailleurs.
1: Qu'est-ce que tu trouves euh, Qu'est-ce que tu trouves là-bas, justement
5: bah juste, alors la, la nature, la, la dimension euh, XXL de tout, quoi, de la nature, la cordière des Andes, extraordinaire. Euh, moi, je suis vraiment tombé amoureux de la cordière des Andes. J'ai essentiellement, essentiellement suivi la cordière des Andes pendant, pendant tout ce périple. Euh, mmh. J'aime aussi tous ces vestiges euh, Inca, tout ça, là, la culture Inca, la culture précolombienne pré c'était très très fort, mmh. très beau euh, Les déserts Enfin tout, quoi, la, la haute montagne euh, La
1: nature surtout en fait
5: La nature euh, spectaculaire mmh. euh, et Après il y a aussi la musique J'ai réalisé des petits documentaires sur, euh, sur les musiques et les danses traditionnelles euh, Là je prépare Actuellement un, un livre avec des textes Que j'ai écrits pendant le voyage Et, euh, et aussi des images donc euh, bon, mon projet n'est pas complètement terminé.
1: Et ça te euh, ça t'a ébloui alors si j'ai bien compris.
5: Bah, ouais c'était tellement euh, énorme que je crois que j'ai pas encore euh, tout. Euh, je suis pas encore complètement arrivé là. Ça parce que fait un mois que je suis rentré et euh, je crois que j'en ai laissé un peu là-bas. Ça fait juste un mois que t'es
1: rentré, ah oui, bah forcément oh, que t'en as ouais. là-bas encore, attends un mois, t'as encore du sable dans les ouais. chaussettes là, c'est pas. Ouais ouais, c'est ça.
5: Ouais. Mais aujourd'hui encore, j'ai défeuilleté des sacs de, de petits cailloux que j'avais ramené justement. Il y avait plein de sacs sur la table
1: <rire> et, les, et les gens qu'on rencontre parce que c'est, enfin, moi dans les, moi je ne connais pas. Hein, je te dis donc dans l'image que j'en ai, c'est soit des Européens ou descendants d'Européens, euh, soit des Indiens, comme je ne sais pas que. Mm.
5: Alors euh, c'est assez compliqué l'histoire enfin l'Amérique du Sud où tout le monde est métis, métissé en mmh. fait il y a beaucoup beaucoup de métissage euh, après on, on rencontre aussi la culture indigène donc en, en Argentine on va retrouver beaucoup de, de métis européens il y, a, il y a aussi un petit peu des indigènes mmh. en Bolivie il va y avoir une plus forte euh, pourcentage d'indigènes dans la population et euh, au Pérou aussi en Colombie c'est le métissage total donc il y a particulier en Colombie, c'est qu'on a la culture euh, afro-caraïbaine.
4: Mmh.
5: Donc, ah oui, a euh, on a des gens qui aussi, sont sûr, métissés, euh, ouais. donc descendants d'Europe, Euro européens, euh, métissés avec euh, avec les descendants euh, des, esclaves euh, qui... des esclaves africains, ouais, ouais. Mmh. qui sont eux-mêmes mélangés avec des indigènes. Alors, ça wow. fait des gens euh, de toutes les couleurs, magnifiques.
1: C'est un bordel. Il... Et non, non mais, ouais,
5: mais, mais j'étais surpris de voir que les Colombiens, ils, ils connaissent même pas trop leur origine et ils veulent pas trop parler de leur origine étrangement. Mais euh, ils sont tous tous très 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 mélangés.
1: Est-ce que de tout ça émerge une identité, tu crois
5: Alors euh, oui, bien sûr, euh, ouais. l'identité colombienne <rire> qui est assez, assez euh, indéfinissable du coup puisque les gens se retrouvent en groupe, euh, euh, en groupe ethnique un petit peu finalement. Euh, donc, on, on trouve la culture afro-caraïbaine. Là, c'est assez euh, finalement euh, sur la côte, toute la côte Caraïbe. Euh, c'est difficile de parler d'une identité euh, mmh. unique. En fait, c'est une
1: identité euh, multiple. Mmh. Et... C'est ça qui est fascinant aussi. Et tu y retournerais là ou tu as envie d'aller voir de l'autre côté
5: Alors là, là j'ai envie d'aller de l'autre côté cette fois-ci. Ah, ah. <rire>
4: tu
1: vas aller voir en Asie là.
5: Mais pas a, ouais, je pense que le prochain périple ça sera en direction de l'Asie
1: mais c'est vrai que c'est Amérique latine, bon faudra y aller une fois quand même Gasper ah oui, ouais, ouais, ouais.
5: moi, mmh. moi je recommande à tout le monde moi c'était un rêve d'enfance vraiment. De, de, depuis, depuis ma naissance j'avais envie d'aller en Amérique latine bon là j'ai pas fait les choses à moitié euh, j'ai ah exploré oui. euh, autant que j'ai pu euh, chaque pays
1: Mmh. Mais j'ai un, un très bon euh... pote, j'ai un très bon pote qui est péruvien. À chaque fois qu'il me parle du Pérou, on, on s'y attend pas. Enfin, on ne sait pas que c'est comme ça, quoi. Il me dit, à la fois, tu as la montagne, et puis derrière, as la forêt, et puis après, tu dans, t'arrives sur les plages, et il y a des vestiges de civilisation incroyables. Enfin, on n'imagine mmh. pas tout ouais. ce qu'il y a là-bas. Le,
5: le Pérou, c'est une richesse. Moi, je recommande à, à n'importe qui d'aller au Pérou. C'est un, un pays qui m'a énormément fasciné, énormément plu euh, au niveau vestiges archéologiques, vous êtes amateur d'histoire de, 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 de d'archéologie.
1: Ils en euh, retrouvent en tout le temps. Hein. Aujourd'hui encore, ils retrouvent. Ils retrouvent des Machu Picchu, Machu Picchu, euh, ouais, des fait, Machu Picchu tous tout 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 les tous les 15 jours. J'exagère un peu, mais.
5: Ouais, euh, non, mais ils viennent il... en découvrir un deuxième justement Machu Picchu aussi, aussi extraordinaire. Mais surtout, il y a d'autres sites. Moi, je pense à un site en particulier qui s'appelle Caral. Il se trouve à 150 km au, au nord de, 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 de Lima. Euh, où on peut admirer trois pyramides géantes qui ont 5000 ans quand même, mmh. qui sont contemporaines des pyramides d'Egypte, euh, pour moi c'est un des sites les plus magiques du Pérou et, euh, et personne ne va à Caral quoi, alors que tous les touristes sont concentrés à Machu Picchu, ils font la queue, euh, et pour vous donner une idée, Machu Picchu ça a 500 ans et Caral ça a 5000 ans quoi.
1: Ouais, c'est ce que me disait mon pote, il me disait, mais il y en a tellement d'autres que le Machu Picchu, il me disait, laisse tomber le Machu Picchu, euh, tu vas faire la queue, bon, tout ça, il y en a, 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 a d'autres.
5: Euh, bon, <rire> bon, c'est bien d'y aller parce que c'est aussi, aussi extraordinaire, mais bon, il y, y a de quoi faire au Pérou, il n'y a pas de souci. Mmh.
1: Sébastien, merci beaucoup, euh, bah, on suit mais tes périples. tiens-nous tiens, tiens au courant euh, de tes travaux euh, littéraires et photographiques
5: avec grand plaisir. Ah. Et merci à vous, allô la planète, et bonne continuation. Salut, embrasse l'Ardèche. On va
1: nous faire rêver. Vi... Embrasse ah l'Ardèche, bon, dis-leur qu'ils reviennent. <rire> on <rire> revient,
2: on revient. Gros bisous à Paris.
1: <rire> on vous embrasse. Je ah fin... ouais. Moi je vais merci finir et à Aubenas avec vos conneries. Au je... 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 <rire> Ils n'arrêtent arrêtent pas de me. T'es déjà allé en Ardèche J'ai une maison en Ardèche.
0: <rire> L'Ardèche est partout. Là, alors là,
1: faut arrêter avec cette Ardèche, les gars. J'ai une maison en Ardèche, t'es une maison de famille en Ardèche Ouais,
0: c'est un des plus. Bel endroit du monde, l'Ardèche, c'est fantastique. Il faut aller en Ardèche. En Ardèche, on voyage.
1: Tu, tu peux. Alors là, tu peux pas leur faire plus plaisir. <rire> en eux, là, qui me font la retape sur l'Ardèche la à chaque fois.
0: Allez où la maison, du
1: coup euh, Près des
0: D'accord. Ouais. Ah oui. Ouais, voilà, bah,
1: ils connaissent. <rire> ah oui, là, après l'église à droite. Là où il y a Lucien, celui qui a épousé euh, Françoise. <rire> Qui, est, qui, est, bon, qui est, bon, non,
0: ouais. Les vents, c'est joli. Ah ouais, non, c'est beau. J'étais très ouais. surpris quand je, suis venu, vous voir, je suis venu fin. vous voir. Très oui. surpris par les vents, c'est le coin des babacoules. Ah, bah
1: si oui. t'aimes les chèvres. Ah, ouais,
0: fait oui. Les chèvres. Ouais. Non, non, a se sont posés. le
1: monde. Il y a autre chose que des babacoules en Ardèche
2: Bien sûr, mais pas au Vence.
1: C'est vrai, c'est les descendants des hippies
0: là-bas Ah, bah quand ils sont tous partis en Ardèche, ils se sont installés au Vence et ils y sont encore.
1: Ils y sont encore Ils vont bien il y en a qui
0: assument pas on, on, qu assume part, hein. <rire> ils vont tranquillement on va dire
1: Gaspard, on termine, Portugal Ouais. Euh... parce que c'est le dernier bouquin de Gaspard enfin c'est pas le dernier, c'est le, le cinquième de, de la collection Ticket Tout. donc il y a eu euh, New York, euh, Saigon Enfin
0: Vietnam, Vietnam
1: euh, Thaïlande, Thaïlande Tokyo, Tokyo et, et, et Portugal Et ouais. tu vas continuer Parce que l'éditeur La martinière est content Donc L'éditeur voilà, ouais, je... content Nous content, et content.
0: Quand ton euh, éditeur te dit Tu veux en faire un autre Tu dis oui
1: C'est une très très belle collection Je fais la retape toujours Pour les bouquins de Gaspar Walter Mais franchement Moi qui ne suis pas fan Des livres de voyage Qui sont souvent un peu tous pareils euh, des, des, Un des, peu postales. Voilà Des très belles photos En double page Bon ok c'est bien euh, Là il y a T'arrives à mettre un cachet euh, Oui c'est ça C'est un peu crade Comme toi même tu dis, il y a du gros grain. Dans rade mais... Est
0: essayer d'être honnête, quoi. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'à chaque fois que les lis de voyage, ils font croire que les lieux sont parfaits, vides, unis... Enfin, t'as ouais. pas envie de ça. Et surtout, ça te rappelle pas... Que si tu as déjà visité le pays, tu... ça te ressemble pas du tout à ce que tu as vu, quoi. Donc là, c'est d'essayer d'avoir une... une vision qui peut être proche de ce qu'on aura si on y va ou si on y a été. Euh... Et donc là, voilà, c'était le Portugal.
1: Avec des beaux textes, d'ailleurs, écrits par toi. Wow. J'essaye, voilà. j'essaye. Ouais, ouais, très bien euh... Et alors le Portugal alors bon, ouais. C'est vrai que c'est un peu, bon. Le, alors on va le dire, hein, le Portugal du coup c'était une commande de l'éditeur. Ouais, c'est un de, livre de que, que j'ai
0: trois fois, trois <rire> fois très fort. Et... Euh, mais c'est pas
1: pour rien qu'ils t'ont demandé, parce que c'est une destination qui est très à la mode en ce moment, ouais. depuis quelques années euh... le Portugal. Euh, ton impression sur Lisbonne par exemple sur... euh,
0: Bah écoute, franchement, suis... pour être tout à fait honnête, j'y suis allé reculons. Euh, et finalement, de tous mes livres, c'est celui que j'ai préféré faire. Euh, c'est mon voyage le plus tranquille C'est mon voyage le plus agréable ah ouais. C'est celui où vraiment je me suis Il y a des moments où je me suis dit Tu sais quoi, je vais oublier le livre Je suis bien Je vais me mettre tranquille Parce que vraiment je suis bien C'est vraiment celui où je me suis senti Le mieux euh, Et où j'ai pu profiter en même temps de mon voyage euh, Parce qu'en fait c'est très agréable C'est une ouais. vie un peu lente C'est très beau euh, Les gens sont très sympathiques On y mange très bien Qu'est-ce qu'on coup... qu bouffe bien
1: au Portugal Alors qu'est-ce qu'on bouffe Qu'est-ce qu'on bouffe Ils mangent hein, tout, tout le temps, hein. c'est comme les tailles euh, hein, C'est... <rire> Oui, mais non. il est pas ouvert ton micro Il faut faire quelque chose ah, là, je sais pas où. Tu où. C est, c est, c est, censure du mal dominant, oui, ça c'est. Oh. Voilà.
4: Allô.
1: Voilà, on va y arriver. Je suis revenu. Oui, voilà, je suis je revenu. Arriver. Oui, oui. Et puis il ah, y, y avait
0: plus de facettes quand même que ce que, j ce que je pensais, tu vois. C'était plus, plus compliqué. C'était plus. Euh, je pensais que ce serait sur un seul niveau, tu mm. vois, un truc un peu, une espèce de cliché touristique pour euh, couple en une de miel. Mais en fait non, il y a aussi des bars un peu bizarres, il y a aussi des endroits euh, un peu hors de la carte et ouais. ça, fait, ça mérite qu'on gratte un peu de la surface. Tous quoi.
1: ces petits troquets là, paumés derrière. là où tu... Ouais. Ouais, ouais, et, et tu t'es promené un peu ou ça fait que Lisbonne
0: Ah non, le livre c'est sur tout le Portugal, depuis Porto jusqu'à jusqu la côte du sud. Euh, et on passe vraiment d'un endroit à un autre qui n'ont pas du tout la même euh, atmosphère. T'es passé
1: dans le centre là Quiriga, ouais. Kiriga ouais, ouais. ça te parle Non. non. Non, ça te parle pas. Non, c'est le bled de la famille de Gabi, c'est pour ça que je connais. Mais c'est un bled. Non, c'est marrant parce que t'es es vraiment dans un autre monde. C'est paumé. T'as l'impression de plonger dans les années 60 par moment. Il ouais. euh, y a un côté vraiment, j'allais dire exotique, mais loin en fait, loin.
0: Alors il y, y, y a ce truc là quand même, c'est le quand tu es au quand es en Portugal, il y a des moments où t'es vraiment au bout du monde. Ouais. Au bout du monde, toujours en Europe, surtout dans le sud. Il euh, y a cet endroit, a cette impression d'avoir d'être vraiment très loin en fait, sans être. Très loin.
1: Et Taimé, ouais. 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 Le voyage m'a Mais... beaucoup plu. Alors, le, le problème de Lisbonne, dirais aujourd'hui, bah, c'est comme Paris, Prague euh, et partout, il y a énormément de touristes et de Airbnb. Beaucoup. Donc, on n'y coupe pas. Beaucoup. Voilà. Ouais. Bon, ils ont, ils, ils ont ce drame aussi. D'ailleurs, ils sont en train de lutter contre, hein, parce que ça, ça repousse les oui, populations. Il y en a plus.
0: La Lisbonne, normalement, c'est bouclé. Ah oui, ça y est On n'a ils... plus le droit d'ouvrir. Ça y est, ils ont fermé. Ouais. Ouais, ah.
1: normalement, ouais. Ils ont osé. Mais
0: bien. comme me disait, j'ai eu une, une conversation avec un, un guide à Lisbonne. À qui euh, quelqu'un disait, ouais, ça doit vous embêter les Airbnb. le type disait, bah ouais, ça embête certains des locaux. Mais enfin, avant, on avait des quartiers pourris. Euh, ah, et et ouais. maintenant, euh, c'est des quartiers pourris où plus personne ne vivait. Et maintenant, ces quartiers, ils sont rénovés. Il y a de la vie et il s'y passe quelque chose. Donc, effectivement, oui, y a le, ouais. ça a fait monter les loyers, mais en même temps, avant, il n'y avait rien. Avant, Lisbonne, c'était une ville avec des quartiers morts où plus personne n'habitait. Donc, effectivement, il faut trouver une balance. Mais ça a quand même injecté énormément de vie dans une ville qu'on qu avait oubliée plus personnelle à Lisbonne.
1: C'est vrai. Et ouais. ils n'ont jamais développé le tourisme, contrairement à l'Espagne Voilà. Dans les années 70, etc. Ils ont les gens vont point.
0: en Espagne, ils s'arrêtent et ils ne pas, mmh. passent pas à la frontière pour aller au Portugal.
1: Il y a une chaleur. Il y a les, les gens, ils t'accueillent, mais c'est dingue. C'est enfin,
0: un peu plus du voyage, je trouve, déjà. Ouais. Voilà. Ouais.
1: Ah oui, tu as vraiment l'impression d'être loin. Ouais. Ouais. Ticket To Portugal, c'est le nouvel ouvrage du camarade. Il est sorti, il a foiré le lancement à cause du Covid, mais c'est bon, il est toujours là. Il y en a 7000, <rire> il faut les acheter. Allez, achetez-les. Il faut les acheter. On termine avec Matt en Tanzanie, non finalement non,
0: finalement on n'a pas réussi à... Le un bon, une autre fois, Matt. Qu'est-ce qu'on fait, nous
1: On en refait quand une, tout ça Qu'est-ce qui se
2: passe Eh ben sur le festival... Ah oui,
0: oui,
1: oui, mmh, bien sûr, mais... On va comme chaque année, je vais animer le festival Nomade, le Nomade, Nomade festival, festival à Sergi-Pontoise, que tu connais aussi d'ailleurs, es ouais. allé là-bas. Euh, bah, je le fais tous les ans, voilà, Voilà. il m'appelle et puis je, je vais animer tout ça. Et cette année, on fera un stand à Lou la Planète, là-bas. Mmh. Donc venez faire de la radio avec nous à Sergi-Pontoise, c'est... Les 29 et 30 août euh, 29 et 30 août on sera là-bas et c'est là-bas qu'on refait une émission à L la planète alors. Voilà. on se met en vacances on arrête enfin en vacances on, on, bosse. on bosse on bosse sur autre <rire> <quelque> chose <rire> ah, mais...
2: donc on a sur ouais. la troisième année de la planète
1: voilà et euh... Toujours pareil, hein, si le, fa le, le fameux milliardaire qui aime les voyages nous écoute, on est là, c'est bon pour le rib, vous appelez Flo et, <rire> et elle va tout arranger. Ouais,
0: pas de problème. Non mais j'y crois, milliardaire. J'y crois, j'y crois. Non, ouais, euh, crois. Il, faut. Mmh, mmh. Ben, il faut. un
1: milliardaire. Merci beaucoup les gars, c'était bien merci. sympa. Et
0: eh ben merci, merci, merci à toi de nous avoir accueillis toutes ces. C'était une, une belle ces saison. C'est bien marré, on va recommencer. Une belle année.
1: Oh. Gaspard, merci d'être passé. Ben, merci. On va continuer, à, <rire> on va continuer l'apéro ensemble. Et puis euh, bonne route à toi sur ton bateau, euh, bah, tes ouais, prochains voyages, t'as une prochaine commande là, en, en route, un, un prochain voyage oh, un prochain prochain livre, Je ne
0: peux pas le dire, je vais le dire quand même, normalement c'est Cuba. Wow, voilà. wow. Et celui-là, celui -là, là tu vas rire. vraiment <rire> envie de le faire. Là, oui, oui, là je sens que avec ton style, ah. la façon
1: des, des photos que tu fais, la façon dont tu voyages, ah, c'est parfait. Là, ça colle. <rire> là, ça colle. Bon, mais on, on suivra ça. Tu nous passeras un petit coup de fil de Cuba de ouais. temps en temps. Merci beaucoup tout le monde. Euh, bonne été à vous tous. Profitez-en bien. On se retrouve fin août et puis après euh, on poursuit. Vas-y, appuie sur le truc pour voir. Euh, c'est où Je crois que t'es là. voyez oui, celui-là. Ah non, ah. c'était pas celui-là. Allô, la planète
4: si.
3: Avec Eric Lange.
2: Ciao, à bientôt. Bye.
0: Allô, la planète
2: Avec Eric Lange. Avec Eric Lange. Oui, je allé, bon voyage.
4: Allô, la planète Avec Eric Lange